0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt Av Stories from Life Och jag heter som vanligt Albin Och denna vecka har jag En väldigt spännande gäst Ytterligare en spännande gäst sagt. Alla mina gäster har varit väldigt spännande Att lyssna på Jag har med mig Paulina Gunnardo Hej, Hej. Du är ju beteendevetare Och vi pratade lite innan om att det är väldigt brett Vad, man, vad det egentligen innebär Och och så är du ju egenföretagare.
1: Mm.
0: Och jag tänker egentligen att jag ska inte fördröja det här utan tell me your story.
2: Wow. <laughs> ja, Nej, men precis som du inledde med där, med att ha spännande gäster så kan jag liksom bara instämma för att alla människor tycker jag ju är spännande. Mm. Och det är väl det också som har gjort att jag blivit beteendevetare tror jag. Jag tycker människor är spännande. Och vi pratade om det också innan vi satte igång inspelningen. Att, att det här att få intervjua människor. Nu är ju jag som sitter här och blir intervjuad och ska få prata. Men, men att få lyssna till människor, det är något av det bästa som finns, mm. tycker jag. Och tycker du. Ja. Att liksom intervjua och bara få dyka in i någon annans liv. Och ta del av ja, men någon slik berättelse liksom.
0: Alla har ju någonting att berätta liksom.
2: Ja, precis. Mm. Eh, och jag kan väl också säga så här, när du, när du sa det var den här podden skulle handla om. Eh, så tänkte jag så här, vad fint och vad bra att göra en sån här grej. Därför att då började jag ju tänka på min berättelse, min livsberättelse, mm. min historia, vad är den? jag så här, Oj, ska vi prata kanske en hel timme var mycket, fast för lite för att hur ska man få plats med liksom allting på ett sätt vad ska jag välja ut, vad ska jag berätta och det där tror jag är så himla viktigt och bra att göra också att man också stannar upp ibland att andra gör det ibland och mm. liksom blickar tillbaka och tittar på hur ser min berättelse ut liksom och jag har varit med om vad har präglat mig att bli den jag är idag och stå där jag står idag och göra det jag gör idag. Och så där. Att det jag tror att det är något som är väldigt fint och bra att göra för, för alla. Att liksom mm. ta reda lite på sin livsberättelse.
0: Och få chans att hylla sig själv lite också. liksom så här att Om man tänker, men gud så mycket jag har varit med om egentligen. Mm. När man mm. börjar beta ner det. Mm. Ja. Ja.
2: man verkligen. Och jag har ju glömt att presentera mig mer ordentligt. Paulina Gunnardo heter jag då. Och jag, precis det jag liksom gör idag när jag jobbar typ, det är ju att jag har utbildat mig till beteendevetare och inriktat mig inom psykologin. Jag började väldigt brett och tittade på människan social, kulturell, jag läste religion, mänskliga rättigheter. Jag ville liksom sätta människan i en större kontext och se hur... Hur vi påverkas av det, var vi växer upp och normer och så där. Och sen så inriktade jag mig mot psykologi mera. Och ja, man började gräva lite, och till, så där, när man får skrapa lite på ytan och lyssna till människor och se vad finns bakom. Eh, vad handlar våra beteenden om, varför gör vi som vi gör och så där. Och det har lett till att jag idag jobbar med i bland annat egen firma då. Och jag ibland dyker in i projekt som ofta har en koppling till barns rättigheter. Mm. Eh, men det har lett in till i alla fall att jag idag arbetar med att jag skriver och poddar och föreläser om barns utveckling och barnets rättigheter och föräldraskap. Mm. Eh, och sen är jag två mamma, så jag har en flicka som är sju och en som är tre.
0: Är hon eh, sju redan?
2: Ja! <laughs>
1: Ja.
0: Det ska Men... tilläggas att vi har, ju, vi har ju Liksom varit bekanta med varandra Under ett par år mm. Så för att vi kommer från lite samma bakgrund mm. Och så att ja, det, Jag tycker inte att det är rätt Att ditt barn är sju år redan
1: <laughs>
2: För då, då
0: har väl vi blivit äldre också
2: Ja exakt Jag kärar någon Alltså när man tittar tillbaka på typ om en Gamla barnprogram eller min brorska mm. snackade med mina barn här om dagen och han sa det så här, vet ni vad, på min tid, då satt telefonen fast i väggen, liksom, med en, en sladd, man kunde inte gå någonstans, utan man gick till en plats, svarade till telefonen och där satt telefonen, mm. eh, och det är så här, oj, och vi tog fram någon gammal så här, barnbok till våra barn, mm, men det var någon pekbok, liksom, när min yngsta dotter var liten, och där finns det också bilder på typ telefoner, och hon vet ju inte vad det är, nej. För idag är det liksom Iphones, det är en liten platt sak mm. som man kan göra jättemycket grejer på. Titta på bilder och pota och liksom på musik och titta på varandra och köra facetime. Och... Mm. Det är liksom inte alls vad det var förr så att, eh, ja. Gud, man blir verkligen det lite då och då. Ja. Tiden går, hon är sju liksom. Ja, kära mm. Häftigt.
0: Verkligen. Ja. Så du är tvåbarn eh, mamma och eh, bor i ett fantastiskt hus som jag har sett på Facebook. Mm.
2: Ja, det är ett rött hus med vita knutar. Eh, både min man och jag är så här, vi älskar staden, men vi älskar också landet och eh, det snurrar ganska mycket i mitt huvud. Eh, jag har alltid massor av idéer och tankar och sådär. Så, där. Eh, så mm. det är ganska skönt att faktiskt ha blivit ut på landet, att det är lugnt runt omkring mig. Det hjälper mm. mig liksom att och att lugn inuti också. Att ta en lunchrast och gå ut med hunden i skogen och lyssna på fågelkvitter liksom. Mm. Det gör väldigt gott. Så. Verkligen. Mm. Men eh, jag tänkte på det här med, min, ja, med min berättelse om min, eh, vad som liksom kan vara värt att så dela med sig av. Så är det väl just det där att. Att när var och en tänker på sin livsberättelse och vart man har hamnat idag och vem man är och vad man gör Så, så vi påverkar så mycket av vad som händer när vi är barn mm. Mm. För vi blir ju Allt mer komplexa Ju äldre vi blir, tittar man till exempel på ett barns beteende då är det mycket lättare Att med ett väldigt litet barn titta på, okej okay, men varför gör barnet så här? Jo men man kan titta på lite olika orsaker och hitta ganska bra förklaringar och också ganska bra lösningar. Men ju äldre vi blir då, desto mer vi är med om, desto mer vi påverkas av, desto mer komplex blir bilden, liksom.
1: Mm.
2: Så att, det var faktiskt en gång som jag fick frågan så här, men Paulina varför gör du det du gör idag? Och hon hon var väldigt intresserad som jag verkligen brinner för barns rättigheter, hur de kommer att säga att du håller på som du gör jag liksom. eh, vad har tagit dig hit och det fick mig att fundera eh, och då hamnade jag någonstans när jag kanske var fem eller något mm. i vår lägenhet i Farsta eh, vi bodde så att vi hade en loftgång utanför oss och eh, utanför där så stod två fulla män och bråkade och slux. och jag tror att det var mina grannar för jag minns det så som barnet. Att det var nog ganska stökigt runt omkring oss. Mm. Eh, I lägenheterna bredvid liksom. Och jag, en liten tjej, ställde mig där i fönstret och tittade fram bakom den där gardinen i köket. Och hoppades att de inte skulle se. Och min pappa då, eh, ingen av mina föräldrar lever så när jag kommer referera till mina föräldrar så kommer mm. jag säga att de var och dig. Eh, han var präst och eh, en väldigt stor man, han blev kallad för vikingen. För han var liksom nästan 1,90 och ja men, stor kar, liksom stort huvud, stora axlar, stora fötter, <laughs> stora händer. Hela han var liksom väldigt stor. Eh, han gick ut och ställde sig liksom mellan dem och medlade. Och jag stod kvar där som liten flicka bakom köksgardinen och tittade ut. Och såg min pappa gå in mitt i det där som var så läskigt, mm. så trasigt. Eh, så fruktansvärt på så många sätt att två människor bråkar liksom. Och jag såg ändå hur, hur lugnet la sig. Mm. Och jag såg och jag minns verkligen hur jag Ja men det är en sån här bild som lever kvar över att han drogs inte för att ge sig in i svåra situationer. Han jobbade också mycket med polisen så de kunde komma och hämta honom mitt i natten och så där och eh, han kanske skulle lämna dödsbud eller Möta människor i kris eller Han drog sig liksom inte för att Gå in i det som var så svårt
1: mm.
2: och, och samma sak egentligen med min mamma Som inte heller lever längre men som var sjuksköterska Hon jobbade mycket inom akut och intensivvård eh, Så otroligt Fin människa som alltid Såg människor Och det har jag också bilder av Mycket också från den här första tiden när vi bodde där men som barn liksom att vi kunde vara ute och gå som alla andra på någon torg där och, och så kunde hon se någon som låg ner på marken och var ganska ja, men äcklig. Ingen mm. människa är ju äcklig men kläderna kan vara äckliga, smutsen som ligger utanpå en människa kan ju vara äckliga. Mm. Så människa är ju aldrig äcklig men det som är utanpå oss kan faktiskt vara ganska äckligt. Och, och man ser att en människa verkligen är trasig och jag har sådana starka minnesbilder av hur hon går fram. Hur hon vågar ta i. Hur hon frågar, hur mår du? Och jag minns, jag har så starka minnesbilder av liksom hur de där ögonen öppnas. Och hur två människor möts. Det är liksom inte att man bara tittar på en människa och går förbi och blickar möts. Utan att hon verkligen såg den här personen. Och att den såg henne. Och hur de möttes. Så att även hon har ju varit en sån person som jag som barn har stått vid sidan av och sett. Hur även hon har klivit in i väldigt svåra och trasiga situationer. Och, och mött ganska trasiga människor liksom. Ingen av mina föräldrar dragit sig för att göra sånt där. Och det är sådana där saker som jag tror har präglat mig också. Eh, som har gjort att jag också jag drar mig till det där. Mm.
1: Jag
2: vill förstå det. Men eh, jag kan liksom uppröra så enormt över så här orättvisor och, jag tittade på eh, den här världens barngalan igår. Eh, världens viktigaste kväll som UNICEF har. Mm. Eh, och den är ju väldigt tung att ta del av, liksom, ja. alltid. Jättetungt. Mm. Men också så otroligt hoppfullt, för det går att göra saker. Det är det som är så fint. Jag tror att det är det också jag har fått med mig. Eh, genom min uppväxt och det är det som har tagit mig till det jag gör idag, att, mm. att ja på många sätt så brinner världen Och människor far väldigt illa Och man kan gå igenom perioder i livet Om man inte alls mår bra liksom. mm. Och så är det för, för alla Mer eller mindre Men att det går att Det går att, bli, det, det går att göra bättre
1: liksom. ja.
0: Man finner liksom hopp i Väldigt ett väldigt tråkigt format av att det blir väldigt känslomässigt, som den här galan till exempel. Men som också bringar hopp om att, som du säger, det går. Vi kan förändra. Mm. Mm. Det, det är helt fantastiskt.
2: Mm. Ja, men visst är det. Mm. Såg du på så den galan kan. igår?
0: Ja. ja. Det är du är väl engagera i? Ja, det är jag. Ja. <laughs> Har blivit det på år nu.
2: Ja. Jag skulle gärna vilja höra din livsberättelse också. Du Vi får pratade ta faktiskt om
0: det. Vi pratar faktiskt om det att jag kanske får ändra om att vid något avsnitt typ så här säsongsavslutning eller sådär där får vara liksom någon intervju mig istället.
2: Ja, men faktiskt. Ja. Jättespännande.
1: Så ni som här. lyssnar,
0: gillar ni den idén? Prenumerera och så här, ge väldigt mycket stjärnor. För du vet jag att då har jag det som mål. Ja.
1: Mm. ja.
0: ja. Men det, du är ju då också en riktig barnrättskämpe. Eh, precis som många fler. Eh, märkte mm. vi bara igår. Mm. Hur många som faktiskt eh, väljer, att ge, eh, väljer att engagera sig för barns rättigheter. Eh, hur, har din liksom... Du pratar om din uppväxt och hur det kan ha präglat dig Eller hur det har präglat dig Har du märkt någon skillnad från när du själv fick barn Och hur du tänkte innan du fick barn?
2: Ja i I typ hur jag ska vara som förälder eller ja, men lite hur jag sådär. ser på Någon skillnad i alla fall och det är en ganska stor fråga Jo, det är klart att det är skillnad innan. Det är, man brukar ju skämta och säga det. Det är alltid mycket lättare att vara förälder innan man själv får barn.
1: Mm.
2: Och jag brukar ibland säga att det är som en personlig... Så här, en bootcamp i personlig utveckling, typ. Att få barn. Därför att... Också som man så fint säger. När ett barn föds, då föds en förälder. Och när ett barn utvecklas, så utvecklas även vi. Och det mm. är verkligen så. Och jag har nog blivit... Eh, mera ödmjuk också inför att det inte är det är inte så lätt liksom. mm. det är en sak i teorin och en annan sak i praktiken och att man kan få behöva jobba rätt mycket med sig själv också och möta nya sidor och sig själv som man kanske inte trodde fanns för att man får ju vara med om något som är något av det största i livet liksom. eh, och livet förändras dels väldigt mycket praktiskt eh, för att plötsligt så är ju fokuset på ett barn och särskilt första tiden när man är föräldraledig hemma med barn. Så kretsar det liksom, typ allt kring barnet. Och även om man ska ta hand om sig själv. Man ska ta en kopp kaffe. Man, kan, man behöver duscha fortfarande fast man har blivit förälder. Eh, man behöver sova fast man har blivit förälder. Så mm. är det någon annan som lite grann håller i taktpinnen. Att det är inte längre jag som bestämmer när jag ska duscha. Liksom, när man är hemma med en bebis. Eh, utan... Eh, Ja, och det där är en jättestor omställning. Någonting som, är, som var rätt mycket nytt. Um, och det gjorde ju också att, att jag fick se hur viktig jag är i någon annans liv, i och med att vi påverkar så mycket av vår uppväxt. Det är ju inte hela hela allt, alltså hur man har haft det som barn behöver ju inte prägla allt om hur resten av livet blir, därför att sen som vuxen så har man ändå vissa valmöjligheter och man kan jobba med saker och man kan välja sin väg själv. När man är barn och föds man är totalt hjälplös och totalt beroende av, av omvärlden. Man är ju verkligen i händerna på, på andra vuxna. Och det såg vi också på apropå den här galan igår. De har inte valt att de ska födas. Liksom. Nej. Det är ingen som har valt att de ska sova under en bro. Och dela täcker med 10-12 andra barn. Det är inget barn som har valt att jag ska växa upp här och leka på tågränsen och snart kommer ett tåg förbi här.
1: Mm.
2: Eller att jag ska samla flaskor för att kunna köpa lite mat. Det har de liksom inte valt utan de är också händerna på, på vuxenvärlden. Mm. Och det har väl också gått upp för mig ännu mer. Att jag är såklart viktig för liksom, jag har ju en roll att spela som vuxen. Jag har ett ansvar som vuxen för alla barn. Men verkligen i synnerhet med mina egna. Barn,
1: mm. som
2: ju bor här med mig och som jag har ansvar för. Och... Ja, det är väldigt stort att, att få vara med om och väcker också väldigt mycket starka, starka känslor. Kanske en oro som man inte hade innan, men också en jättestor kärlek mm. som jag inte kände innan. Ja, väldigt mäktigt att, att få vara med om. Liksom.
0: Ja. Mm. Du eh, har ju bloggat en del och eh, ja, skrivit mycket om eh, barn och föräldraskap och sådär som du sa i början. Eh, och du driver ju ditt barn och du.
1: Mm.
2: Precis. Det, det är nu liksom mer, mer, mer av min hemsida. Mm. Eh, och sen så bloggar jag på eh, Motherhood som ligger på Aller Media.
1: Mm.
2: Eh, nu för tiden. Och så poddar jag med eh, en journalist som heter Nina Campioni som driver podden Vattnet går och podden Barnet går. Och i Barnet går jag med som expert efter varje avsnitt och svarar på frågor. Sen har vi temapoddar och så. Och där jobbar jag mer med den här, det som kallas för normalutvecklingen. Och liksom, där har väl jag mer min målgrupp av föräldrar som, som liksom överlag är välfungerande. Det är välfungerande familjer, man, man växer upp i Sverige och har det relativt bra. Vi ser ju stora skillnader även här inom vårt lilla land naturligtvis. Mm. I hur människor har det, hur barns uppväxtvillkor ser ut och sådär. Men, men den målgruppen jag når där, det är ju mera... Oh men, oh men, mera liksom välfungerande föräldrar. Men, men det som blir så fint och tydligt där, det är ju också att... För att man ska se vad barn... Eh, vad barn går miste om när de inte har det bra. Mm. Eh, det är ju det är att veta hur... Hur ska det vara när det är bra? Så det där jag jobbar med när jag jobbar med normalutvecklingen och försöker stötta upp till exempel i, om en förälder kanske hör av sig med att det är mycket syskonbråk hemma. Det finns ju studier som visar att att bråkar mellan 6-8 gånger per minut, eller så här, per timme. Mm. Och det är ganska mycket. Det blir rätt mycket små konflikter. Sen mm. ser det ju naturligtvis olika ut i olika familjer med olika barn för att vi, vi föds i olika, vi har olika temperament, vi har olika starka viljor och sådär. Mm. Men ungefär 68 gånger per timme eh, råkar man. Och, och då när man liksom stöttar upp i det där som är liksom, ja, men vardagsbekymmer. Eh, I alla fall i jämförelse med det vi såg igår på galen. Liksom, eh, så ser man ju ändå... Hur viktigt och värdefullt det där som händer i en välfungerande familj, med välfungerande föräldrar i en helt vanlig vardag Hur värdefullt det där är för barnen För mm. vad händer när syskon bråkar och vad behöver de för stöd från vuxna Det är ju mycket att förstå Vi är olika Vi tycker olika Vi har gränser Och så här uttrycker de. Så här säger jag stopp, så här säger jag nej så här ser till att jag får göra min röst hörd. Men det är också viktigt att, att låta någon annan få göra sin röst hörd. Att lyssna på andras stopp och nej. Att hur rassa om. Hur vi ska se på konflikter. Eh, är det okej? Okay? Det är ju okej. Okay liksom man, man ryker ihop ibland. Men, mm. men eh, hur löser man det på ett bra sätt? Och det som händer där. Kanske 6-8 gånger per timme i en helt vanlig familj. Det är ju sånt som ligger liksom grunden för, för resten av livet. Hur vi ser mm. på konflikter. Hur vi ser på orättvisa. Hur vi ser på att göra vår röst hörd. Hur vi lyssnar på våra egna gränser och andras gränser. Massor av värdefullt som finns där. Och då får man också upp ögonen för vad barn faktiskt kan gå miste om. Mm. När det inte finns stödjande vuxna runt omkring barnen. Mm. Så att jag, jag ser det liksom som att... Så här, Barnrättsarbetet Eller det här att jag brinner för, för Barn och barns utveckling Det gäller ju liksom alla Alla, alla, alla barn mm. Oavsett var i världen man är liksom. Och vilken familj man har Fött sig in i och, och så. Mm. Mm.
0: Det är fantastiskt Och det är så viktigt Det arbetet som du gör eh, Och liksom uppmärksamma Och ta upp och belysa Alltså det är ju Liksom någonting som vi särskilt i Sverige behöver göra är ju att upplysa om olika skillnader, alltså sådär runt om i världen, men också jobba med hur ser det faktiskt ut här? Och jag tror det är jätteviktigt och behövs fler som gör det, precis som du gör. Att upplysa och arbeta för barnets bästa, oavsett om det är till föräldrar eller om det är till omgivning eller ja. Regering mm. eller, ja, sådär.
2: Mm. Ja, men precis, ja. Ja, det är viktigt i stort och i smått. Eh, och det finns verkligen mycket att göra hemma i Sverige. Också ju. Eh, mm. Som du säger.
0: Det är Så ju det, väldigt nyligen som vi fick barnkommissionen till lag, till exempel.
2: Mm, precis. Och det är fantastiskt. Jag mm. hoppas verkligen att vi ser... Eh, jag tror att vi kommer att se en förändring i attityderna. För blickar vi tillbaka, säg liksom, till hundra år, så ser man ju att vår barnsyn har förändrats. Mm. Från att vara ganska, ganska usel, har ni varit historiskt. Vi har liksom sett på barndomen som en tid där man bara väntar på att bli vuxen. Och, eh, ja, till att vi idag erkänner barnet som rättighetsbärare. Liksom, och att
0: mm.
2: Den där tiden är viktig. Man är viktig stor som, som liten. Liksom.
0: Ja, precis.
1: men
2: det är också så här, på något sätt värdefullt för mig att få höra det du säger att det jag gör är viktigt för ibland är det lätt att glömma bort det, det man gör själv mm. jag känner ju någonstans att det är viktigt det finns mycket som finns inom mig som jag vill få ut, som jag vill skriva om som jag vill podda om, som jag vill föreläsa om mm. jag vill debattera om det är snart valår ja, det finns mycket liksom som jag vill få ut.
0: Ja, men precis. Och jag tror att det. Är, alltså, när man väl brinner för något, är det väldigt vanligt att man blir så här. Man vill göra allt för att man verkligen, verkligen brinner för det. Liksom. Mm. Men är det någonting som du känner så här. Det har varit svårt, fast du gärna vill, men det har varit svårt att liksom, göra någonting åt det. Liksom. Något så här speciellt.
2: Alltså, det är väl egentligen två saker som jag tänker på spontant så här. Det är ju mina egna begränsningar, begränsningar i livet. Att saker har hänt mig också. Vi pratade ju också om det lite innan vi startade igång inspelningen. Och vi, kände, vi hade ju lärt känna varandra då. Då min mm. mamma gick bort. Och jag själv blev sjuk av stress. Mm. För att jag hade ju tagit liksom hand om henne under om en två och ett halvt år. Det var ju mer och mer sjukhusbesök och mycket mer in på sjukhus med henne. och eh, ja, Att orka vara mamma, att orka jobba, att orka se henne försvinna. Liksom. Mm. Och sen allt praktiskt som är efter det att någon går bort. För min pappa har ju också gått bort och min mans föräldrar har också gått bort. Och hans pappa gick bort samtidigt som min mamma. Mm. Han har ju också svårt sjuk precis i samma... Samma period och gick bort mm. några veckor efter att mamma gick bort. Så sen när vi väntade vårt andra barn så hade vi två dödsbon att, att tömma. Liksom. Mm. och eh, Två sorger och två begravningar att planera. och, liksom. ja. och det, har, det har ju gjort att det är svårt. För det är precis som du säger, det finns mycket man vill göra men man kan inte göra allting själv och att mm. någonstans bli ödmjuk i det och inte tro att man är någon slags gud som ska rädda världen utan att så här, chilla lite jag gör det jag kan och så hjälps vi åt liksom. mm. så det är väl egentligen det som har varit en, ja, men en svårighet för mig att acceptera mm. att jag vill så mycket men jag kan inte rädda hela världen utan att verkligen välja ut vad är det jag kan göra men den andra biten jag tänker på det är egentligen hela det här informationsflödet. Att nå ut i det. Alltså som med typ tycker Instagram och blogg och podd. Och, mm. Du vet ju själv hur det är liksom mm. att marknadsföra. För du utbildar journalist, eller hur? Eller? Nej. Nej, du är inte det. Jag sett, Nej. Du, du, för mig är du journalist. <laughs>
0: Nej. Tack för det, men tyvärr är jag inte utbildad. Jag är bara hobbyjournalist.
2: Ja, men du, du, du håller ändå på journalistiskt liksom, och, och skriver och poddar och, mm. och så. Mm. Mm. Det är ju en utmaning,
1: mm.
2: tycker jag. Hela det här informationsflödet att nå fram med det som är... Viktigast. Nu blir det mycket gal här, men det var för att det hände igår, det är så, det blir så färskt i huvudet, jag tittade på den igår kväll och då var jag ute med min hund och tittade från mobilen och sen kom jag in efter någon timme och så satte jag mig i soffan och så väckte det jättemycket så här starka mm. känslor och tankar och så satt jag mig och skrev och skrev ett blogginlägg om det här, om just perspektiv om uh, ja, Får perspektiv på saker Vad är viktigast av allt Och vad ska jag göra med mitt liv och, uh, Såna här små saker i vardagen Som man kan tycka är små De är, det är stressorer liksom, Men som tar sig helt oproportionerliga Vad säger man? Mått uh, Typ att mm, Jag är stressad Och tycker mm. det är mig migvist det är en massa smulor på golvet, det hinner inte, och orkar inte. Och så stressar man upp sig över det. Men att liksom få påminna sig om vad som är, vad är viktigast av allt. Vad är det jag kan göra av det här? Mm. Mm.
0: Ja, men Det blir ju lite så att alltså, vad gör de där smulorna på golvet jämfört mm. med vad jag kanske egentligen behövde fokusera på till exempel? Mm. Att man måste Exakt. hitta sina fokusdelar liksom och försöka strukturera upp vad man faktiskt ska göra för att mm. Mm.
2: Precis. Det var det också jag också tänkte på var så fint med den här podden. Dels det här med att du intervjuar människor som får berätta sin livsberättelse och sin historia och att det också ger både vi som får berätta den och de som lyssnar att faktiskt ge sig själv tid för lite reflektion och ta ett sådant större grepp om sitt liv liksom och titta bakåt. Mm. Men också tror jag att det på samma sätt är viktigt att, att titta på var man står idag. dag. Alltså, allmänt att ge sig själv tid för reflektion. För det är så lätt att, att liksom köra på med allt man vill göra eller allt som, det känns som att bollen kanske bara flyger på eller man måste göra saker eller leva som andra lever eller någonting. Att få stanna upp i det och bara vad är, vad är viktigast av allt? Vad behöver jag nu? Mm. Det är så lätt att liksom bli lurad av om um, man bildar kanske över hur man ska leva sitt liv, vad man ska göra och hur man ska vara. Eller men håller det, du med? Eller, vad tänk, jag, vad jag, håller med jag håller med. Jag håller med.
0: Men det, det stämmer. Det, jag tycker att det stämmer i alla fall. <laughs> mm. Mm, men mm. det är så viktigt. Och, det, jag tror att precis som du säger, man glömmer lite vart man är idag eh, jämfört med vad man har åstadkommit och sådär. Eh, och kanske jag vet att jag ibland blickar för mycket framåt och tänker att jag måste göra det här för jag vill kunna göra det här. Eller mm. jag vill göra si så måste jag göra så. Eh, och sen så glömmer man liksom att här står jag idag. Mm. Det här gjorde jag för några år sedan. Alltså så här, mm. att man helt plötsligt börjar liksom se att mm. eh, saker och ting man har tänkt ändå faller på plats. Och det, det är viktigt att reflektera och kanske typ, ja men det blev kanske inte så bra. Nej, men jag lärde mig någonting av det. Så absolut.
2: Det, det är väl lite det man, man gör på nio år kanske. Man <laughs> gjorde nästan fyra nio år oftare. Jag har varit en sån här riktig nyårskritiker jag säga kritiker, men Kritisk till hela den här grejen med nyår är jag bara typ, Nej, Vad är det för meningslöst skit? Mm. Tills jag säger, men vänta varför firar jag nyår? För mig är det väldigt viktigt att ställa de här varför-frågorna hela tiden För mm. Annars så tappar jag bort mig Jag får nästan liksom Ångest av att så här, jag inte har ett varför, jag måste ha ett varför um, och, uh, och så har det blivit med nyår de senaste åren. Att det, det blir liksom en som en ceremoni eller något för mig Nej. där jag stannar upp tittar tillbaka på året som har varit. Eh, vad har hänt? Vad har varit med om? Var var jag sist det var nyår? Eh, och var vill jag? Och vad hoppas jag på nästa Nej. nästa år? Även om man inte kan veta det, hur det ska bli. Och det kanske man egentligen borde göra oftare. Så fyra kvartals nyår. <laughs> ha en fest. Och... En ny
0: vecka. <laughs> <laughs> ja.
2: Men liksom varje kvartal eller någonting. Mm. Att, att ha lite, lite partaj och så. Man får um...
0: liksom en kvartalsavstämning med sig själv.
2: <laughs> ja. Eller införa dagboken på nytt.
0: Ja. Det kanske det... du
2: redan det... gör. En del skriver i
0: dagbok. Jag använde ju det till att skriva på blogg förut men mm. eh, det gör jag inte längre. Men det är ju någonting som jag, du sa någonting där just kring nyår att det här med att stanna upp och tid för att reflektera för någonting som känns så basic och så otroligt vanligt när man är bloggare är ju alla så här årsresumé sammanfattar årskraniker. Mm. Mm. Jag, jag bävar alltid för och säger alltid så här några månader innan bara. Så här, jag tänker inte göra någon, Jag tänker inte göra någonting. Och så sitter jag där och så har jag ändå publicerat, tre-delars årskraniker om mm. man bara. Okej, okay, hur gick det här till? Ja.
2: Och jag frågar varför så... du inte vill. Varför du bävar inför att göra den.
0: Alltså Jag vet inte. Jag tror mer bara att det har med att. I, alltså så här, jag får mycket så här, shit nu är det ett nytt år, jag måste hinna göra det här mm. och det kan bli lite så här. jag vet inte, det är lite dubbelt och sen så känner jag typ också att ämen, alla gör en sån och då vill inte jag göra det mm. så försöker man så här, nej men den här gången är det ett frågeformulär den här gången är det en krönika eller den här gången är det bara ett så här månad för månad sammanfattning av stora händelser typ
1: mm.
0: men, men efteråt säger är jag alltid så här Gud vad skönt att jag gjorde det här. Så mm. innan bävar jag och efter tycker jag såhär. Gud det här var bra. För nu, då har mm. jag liksom sammanfattat och kan avsluta ett år liksom. att mm. Nu är det här året slut. Jag har gjort det här. Nu går vi vidare liksom.
2: Det är en lite fin grej med bloggningen. Att man, man bloggar ju också för sin egen skull uppenbarligen. Ehm, men också så här som du sa. Men alla gör det. Alla håller på och skriver dem där. Är, är det liksom att det känns som att det blir meningslöst? Eller vad? Det, är, det var en negativ klang liksom. vad, vad är det som är negativt med Nu börjar jag intervjua dig här, men... Ja
1: precis
0: Nej men alltså För mig så var det väl mer Att jag kände att Okej okay, men vad är det för speciellt med Att jag gör det När typ så alla som har Mycket större bloggar mm. eller större, Alltså sådär gör det Och då blir det liksom så här: Man försöker hitta nya sätt att göra det mm. men utan att liksom känna Att man kopierar någon annan mm. eh, Och samtidigt som att jag tycker Att kopiera någon, mitt sätt att skriva Så skulle jag ju ta det jättebra Men vissa tycker ju att så här, ah, men det här har du stulit Det här konceptet eller mm. det här upplägget Har du stulit från mig mm. liksom. eh, mm. Men sen tycker jag också så här, En årskranika, det går inte Och liksom Man kan inte sno det formatet För i så fall har man gjort det ur minnes tider. Ja, men ja <laughs> Exakt. Nej, men lite...
2: Nej men det kanske finns lite prestationsångest i det ändå. Mm. Eller prestationskrav som jag tror Rätt många känner igen sig i att man ska ha lyckats och, eh, Man ska hunnit med i saker eller göra något speciellt eller så. Särskilt i liksom den här världen där man syns hela tiden Man ska visa upp sig Och, eh, och så mm. Men det tycker jag är något som är så intressant och väldigt fint med årskraniker att få dyka in hos någon annan och få ta del av någon annan. För det är ju väldigt speciellt samtal det man har i mm. sociala medier. Med Instagram och med bloggar och så. Ett ovanligt sätt, fast som har blivit vanligt, att prata på. Mm. Det är någonstans det det handlar om. Eller så jag ser på mitt Instagramkonto i alla fall- att det är ju samtal jag har med andra, jag berättar visserligen saker, jag berättar om mina tjänster, jag berättar vad jag mm. gör, jag gör reklam för mina grupper som jag har online nu i med pandemin och eh, Ja, alltså man liksom, man berättar om grejer men samtidigt är det ju det fina att jag också har samtal med folk för att det skickas mm. DM, det skickas frågor eh, Vi tar del av varandras vardag, man får liksom en inblick Det blir lite människor. som en dagbok
0: ändå liksom Mm
2: det blir ju inte det här, det här vanliga liksom mötet som vi kanske annars har som människor när man ses med sina kroppar och mm. sitter och tar en kaffe tillsammans eller bor i samma område eller jobbar på samma jobb. Mm. Det är väldigt speciellt det här med samtalet i sociala medier som man kan påverka så mycket. Vi kan mm. liksom påverka vilken bild vi ger av oss själva. Jag menar i morse hade jag... Skitig hår uppsatt en tofs och lite kladdig mascara under ögonen och glasögon och lupsar runt i par trasiga leggings. Sen tog jag en dusch och du. satte på en mm. ren tredje korsamåret. Sen lägger jag upp en bild.
0: Ja, det har jag faktiskt funderat väldigt mycket på. Alltså det här, för jag vet att jag själv gör det. Alltså typ så här Hur ofta lägger man upp en bild Som egentligen symboliserar verkligheten Du är väldigt mm. bra på att göra det På stories Och i vissa dina inlägg också Alltså att, här, mm. att du liksom gör lite det här Kontra vad man ser Och vad man egentligen borde se Alltså lite mm. så mm. Och det är så Men jag tror att det är väl något så här Jag vet inte Det finns kanske ingen så här vetenskaplig grund Till varför Men jag kan tänka mig att det är liksom man vill, man vill ju visa upp någonting när man lägger upp mm. en bild Och då vill man ju att man ska vara riktigt nöjd med bilden Och är man som jag som inte gillar mycket så här plotter Då vill man kanske inte ha så plotterig bild mm. Liksom.
1: Mm.
0: Även fast det blir plotterigt på alla andra ställen För att man liksom så här bara drar undan alla papper för att man vill få den här perfekta bilden På det perfekta matbordet eller alltså så
2: Allt blir så mycket stökare på bild
0: <laughs> Verkligen
2: av någon anledning. Men vet du, det finns faktiskt en hel del psykologisk forskning på det där. Nu ska vi se om jag kommer ihåg vad teorin heter. Men, men, men det finns ju teorier om just det här, hur vi vill kontrollera de intryck andra får av oss. Och det gör vi ju hela tiden. Man kan starta dagen och vara på ganska dåligt humör, men gå till bussen, sitta på bussen, behärska sig, gå till jobbet, vara trevlig. Eh, och kanske egentligen är på lite halvkul humör och kommer hem och, och så kommer det ut när man är hemma. Eh, eller och för att man kanske inte vill visa sig så. Eh, mm. Det är inte så kul att säga, hej jag är har as ett asdåligt humör idag. Eh, och då kontrollerar man liksom vad andra ser av en. För att om jag har PMS till exempel, jag menar det kanske inte jag vill att hela Sverige ska vet att just nu brinner i mitt huvud här. <laughs> <laughs> Jag är på jättedåligt humör. Och jag vet varför vi har PMS. Men, uh -huh. eh, men däremot så kan ju min man veta det. Att så här, ja men just nu, jag, jag är inte på så bra humör just nu. Och det är, mm. är av den här skälen. Och, och det är ju också för att jag har inte en sån nära relation till alla. Så att jag mm. vill dela med mig av det som är ganska känsligt. Eh, men det här gör vi ju i olika utsträckning hela tiden och mer eller mindre för olika personer eh, men det blir ju verkligen tydligt i sociala medier där bilden liksom ligger kvar mm. där bilden är en ögonblicksbild. Eh, och apropå det här med barns utveckling och föräldraskap som jag jobbar med och kopplat då till, till sociala medier så är det också så tydligt att vad är det för bilder vi lägger upp av vårt familjeliv eh, är det när barnen Barnen vägrar sätta på sovrålen och ligger på golvet och skriker, eller är det sen när vi har fredagsmys med glas med strössel på. Eh, och sen ska man inte lägga upp, man behöver inte lägga upp alla bilder naturligtvis, men men det kan ju lätt ge en ganska skev bild av, av ens verklighet, liksom. Mm. Eh, och I de flesta människor så ju alla de där nyanserna, liksom. Och, och det är det till. som är lite
0: spännande Som jag tror många kan känna igen sig i att När man lägger upp den där bilden På mm. Instagram Så för mig är det liksom så här: Jag kollade på min så här, mitt bildarkiv På telefonen i mitt album igår Och mm. var liksom så här Shit jag har typ nästan 20 000 bilder och sen så bara så här, det är typ en av bilderna som man någon gång under alla mina år som bloggare och som använder av Instagram har hamnat på någon av de här forumen liksom. Men man ja. har så ofantligt, jag har så ofantligt ja. mycket för det är alltid så här, sen är jag ju väldigt så perfektionistisk att jag blir så här nej men det här har varit lite för snett eller alltså så här, så man har mm. man inte alls bilder på exakt mm. samma sak. Mm. Men jag, kan, jag kan tänka mig att många liksom så här, tar i foto och sen Ja, men, nej, men nu ser man krukan i bakgrunden. Den står snett, och så flyttar man mm. den, och så tar man mm. en ny, och så hittar man något annat. Eh, så. Vilket om man vill typ säga städa så är det ett jättebra sätt. Ta fotot ja. hela tiden, för då ser du vad ja. du behöver städa bort. Till ja. <laughs> städa bort det då, och inte bara lägga det på andra sidan kameran?
2: Men undrar om det kommer luckras upp ändå med tiden, jag hoppas det. Eh, inte att vi liksom nödvändigtvis kommer visa upp allt liksom i sociala medier, mm. men att man har en förståelse för att det är en ögonblicksbild man ser. Mm. Eh, jag tänkte på det, jag pratade om detta känsliga ämne med barn och skärmtid. Jättekänsligt mm. ämne. Och vi lever ju liksom mitt i en it-revolution, barn som växer upp idag har ju skärmar omkring sig. Och det finns dåliga saker på nätet och det finns bra saker på nätet. Och Jag har försökt liksom ta något slags nyanserat grepp om denna fråga och liksom ville lyfta upp att vi kanske inte ens ska prata om skärmtid. Vi måste prata om vad barnen gör mm. och hur resten av livet ser ut. Eh, och, och då kan man prata om något som kallas för den psykologiska tallriksmodellen. Att vi, precis som att vi behöver olika sorters saker på vår tallrik när vi äter för vi behöver olika sorters näring så behöver vi rent mentalt också socialt, vi behöver röra på oss vi behöver sova vi behöver den här reflektionen vi har pratat om mm. och, och det är det man också måste ha med sig när man tänker på såna barns skärmtid och då, när jag skrev om det här så var det faktiskt så att jag hamnade i en sån diskussion om ett sånt där ögonblicks, en sån där ögonblicksbild där det blir så dömande jag gav mina barn en skärm när jag och min man skulle sitta och äta på en annan restaurang innan covid alltså på Skansen
1: mm.
2: och det kan ju se hemskt ut att vi ger våra barn en skärm när vi ska sitta och äta men det de inte visste var det är ju det faktum att min man och jag har typ aldrig barnvakt vi har mm. barnvakt när vi ska tömma dödsbolåder från våra föräldrars våra hem, mm. för att vi stressade upp över öronen över att vi har två hus att tömma eh, vi har haft barnvakt en gång när vi åkte till tippen och tog en burgare i bilen vi hade barnvakt en gång när min man skulle göra ett, typ ett jobb och jag hängde med som trevligt. Och våra barn rör på sig väldigt mycket, de har väldigt mycket energi och, och rör sig typ hela tiden. Mm. Så att de sitter still med en skärm medan jag och min man får äta lite mat. Det är liksom inte, jag har väldigt svårt att ha dåligt samvete över det. Mm. Men den ögonblicksbilden kan göra att folk dömer. Och tror att det här är dess sanning över hela deras föräldraskap. Fast i själva verket det är en ögonblicksbild. Och det är väl också det som jag tror gör att vi vi kontrollerar de här beteendena och mm. intrycken andra ska få av oss i sociala medier. Eh, för att vi kanske inte man har det här, den här reflektionen som jag pratat om, att man stannar upp och just det, mm. det, det finns mer. Det här.
0: Men utöver att ni liksom så här tillåter barnen att ha det För att ni ska få en stund där Ni ska liksom kunna äta i lugn och ro alltså så Vilket jag tror många föräldrar kan känna igen sig i,
1: mm.
0: Begränsar du eller ni liksom Hur mycket skärm de exponeras åt eller, eller är det bara så att de inte överlag kanske är så intresserade Att de gör det hela tiden För du nämnde att de var väldigt, alltså att de rör mycket på sig
2: de är lite olika där. Den ena springer ifrån och den andra slukas in i skärmen så att vi begränsar mm. absolut skärmtiden. Och tänker att vi ska göra andra saker också. Men däremot så tittar jag nog mer på, eller nog mer, jag tittar mer på vad gör de med skärmarna. Mm. Min dotter har något så här, det är lite som ett dockskåpsspel typ. Eller lite teaterspel. Man kan liksom, mm. Hon kan sätta in figurer och välja bakgrund. Och så kan hon röra på de här figurerna. Och så spelar hon in röster till dem. Och lägger på mm. det på, som olika lager. Så det blir en film. En tecknad film. Wow. Det är också skärmtid. Det mm. eh, har någon slags naturapp. Där man gör någonting inomhus först. Sen får man ett uppdrag. Går ut i skogen. fotar något. tar med paddan liksom hem. Eh, det är också skärmtid. Eh, skärmtid kan också vara att de dansar. De härmar massa danser på Youtube. Och rör på sig. Eh, skärmtid är att hon ser en jättebra film. Som är så bra gjord. Eh, och som ger så mycket fint. Alltså en riktigt mm. bra film. Är ju liksom, kan ju faktiskt tycker jag berika ens liv. Liksom. Kultur är väldigt viktigt för vår hälsa också. Eh, så att Det finns mycket bra. Så det är nog snarare så att jag tänker på den här psykologiska. Tallicsmodellen. Mm. Och att jag tänker på vad. Vad gör hon på. Eller framförallt min äldsta då, som är sju. Vad använder hon skärmar till. Det finns väldigt mycket bra.
0: Mm. Ja. Jag tror att alltså, när man ska försöka göra mot, Alltså att man ska försöka begränsa sånt. Eller tänka utifrån sitt barn. Så är det nog viktigt att man tänker. Liksom så här: Okej okay, men hur mycket tid spenderar jag? Mm. Och det, jag laddade ner en app. Nu går det ju att se i iPhone till exempel. Att, ja, hur mycket skärmtid man har haft och sådär. Men jag laddade ner en app som talade om hur mycket... In the moment jag är. Det vill säga. Hur, hur, många, hur, mycket, hur mycket tid jag inte lägger på telefonen. Eh, och det mäter typ. Jag tror det är varje kvart. Eller om det är 30 minuter. Så får man liksom så här. Nu har du varit in the moment i 30 minuter typ. Eh, och så påminner det. När man hör på telefonen. så här, Ska du verkligen vara på telefonen just nu? Är det viktigt? Eh, du vet om att du har spenderat så här många timmar på telefonen.
2: Mm -hmm, I sträck liksom?
0: Uh, nej det tror jag inte alltså Menar du att,
2: att den, den plingar till eller ger dig en notis när du har suttit 30 ah. minuter med, med telefonen? Att man kanske ja. låter scrolla eller?
0: Alltså det kommer upp med notis, jag tror den utvärderar så här varje timme Att om den här timmen så spenderar du 45 minuter Den här timmen så spenderar du bara 5 minuter Alltså sådär. Och mm. sen så sammanfattar den hela tiden så här, Idag har du spenderat en och en halv timma hittills Nu är det två timmar, nu är det åtta mm. timmar Alltså sådär. så Och man får ju verkligen börja fundera då Och jag vet på morgonen så säger den alltid att Ska du verkligen hålla på nu eller ska du inte stänga av eller låsa telefonen och påbörja din morgon? Liksom, sådär, för att man ska mm. få liksom, en, en liten kickstart. För att alla vet att det är väldigt lätt när man vaknar att man börjar kolla telefonen och sen så går ja. det en stund och så inser man att just det jag kanske ska gå upp. <laughs> I alla fall för mig. Exakt.
2: Ja, Nej, men exakt och sen det jag också tänkte på var hur mycket tid man lägger av dutt att duttkolla sin telefon när man får notiser mm. hela tiden. Och hur det kan störa.
0: Jag började stänga liksom av notiser faktiskt på vissa. Mm. För att jag upptäckte liksom ett tag när jag jobbade som mest. Och hade liksom, jag arbetade mycket via telefonen. Mm. Och hade liksom väldigt mycket appar och sådär. Alltså jag kunde få en mellan 700-900 notiser om dagen. Oj. Oj. ja. Det är ju. Alltså om man räknar ut hur mycket, om, det, om man tar upp den liksom nästan 900 gånger per dag bara för att se, oj nu fick jag en notis, nu fick jag en notis. Det är väldigt mycket tid när man börjar liksom räkna ut och sammanställa. Mm. Vilket telefonen väldigt duktigt gör ibland också, typ så här en mm. gång i veckan. Fast jag kan bli lite så här, när jag får den här veckorapporten om att du har spenderat så här många timmar totalt den här veckan i genomsnitt så här många timmar per dag dyk ner 18% procent sen förra veckan. Då ber: så här, yes! Mm. Jag, jag spenderade mindre tid på telefonen. Sen så brukar det gå åt andra hållet. Men ibland. Så att, och då är det inte lika positivt kanske.
2: Nej men det där. För jag tänkte på det eftersom du också jobbar med. Man jobbar ju med skärmen. Och man jobbar med att nå ut och sådär. Och jag tänkte lite på det här med att så här, knyta tillbaka till liksom, det barnrättsarbetet. Det som är så. Det, det är ju fantastiskt med sociala medier. Och... Att vi kan ta del av hur det ser ut runt om i världen. Mm. Ibland är det jobbigt att få ta del av det för man påminns om saker men samtidigt så finns det också möjlighet att hjälpa. Eh, tack vare Sociala medier och notiser och sms och Swisha det här
1: mm.
2: Eller det, det kommer en notis inte, om att ja. jag har bloggat <laughs> Och så får man påminnas om hur viktigt det är att engagera sig i barnrättsfrågor mm. eh, Eller något liksom. Mm.
0: Och det många inte vet är ju att att engagera sig och stötta inte behöver innebära att man ger pengar utan att man bara, mm. ja, men som typ ja, men från UNICEF-galan till exempel, man fotar eller man tar ett inlägg från UNICEF och liksom repostar, pushar till att uh, titta på det här, det är viktigt eller mm. alltså så. Uh, mm. Det är också ett sätt att bidra.
2: Mm. Absolut. Och att bidra liksom med, med barnrättsfrågor, eller i barnrättsfrågor, det handlar ju också om att vara en, en helt vanlig viktig vuxen här hemma i Sverige också. Mm. Eh, för liksom, ja men barn för ju illa över hela världen även här hemma. Mm. Och det kan ju handla om, om mobbning eller sexuella trakasserier, vi har ju haft en, en ytterligare en sån här sväng med... Eh, en, en debattvåg eller man ska kalla det för nu senaste tiden med kvinnovåld och barns mm. utsatthet för våld i hemmen och, och sådär. Um, vad skulle jag säga med det? Vad skulle jag säga med det? Jo, men det här med hur man kan bidra. Att, att det kan ju också handla om att vara en helt vanlig viktig vuxen i vardagen. Liksom. Uh, att se ungarna, att finnas där, att, att stanna upp och lyssna. Uh, uh, ja, men som som min mamma som sig ner och, och tog den här människan som låg på marken och frågade hur är det och kollade om den behövde hjälp så kan man ju även med, med liksom, med barnen då påminnas om att just det mm. den där ungen på skolgården eller ens barns kompis, hur har du det hemma eller hur mår du idag eller vill du komma hem hit eller att man kan vara en sån där vuxen som de vänder sig till mm. um, så att absolut att det finns flera sätt att liksom engagera sig och skänka pengar och att det kan vara att uppmärksamma frågor och tänka igenom vad man ska rösta på nu vi valet och, och så. så att politikerna tar kloka beslut för våra barn.
0: Så är det verkligen. Och det verkar ju som att det är lite av den här veckans tips helt enkelt. Att vara en bra vuxen och en bra medmänniska. Mm. Att verkligen försöka all, Man kan inte alltid se och höra alla Men att verkligen försöka vara den här bra medmänniskan Ser man att det händer någonting Istället för att gå förbi som du kanske har gjort varje dag Men säg hej eller fråga hur det är Även om det bara är en granne mm, exakt. Och även finnas det för barn liksom.
2: Ja. Och precis som att, att jag såg mina föräldrar Göra saker och hur det präglade min livshistoria Så kan den som lyssnar nu vara en sån viktig vuxen, oavsett om man har egna barn eller inte. Att barn kommer att se dig och vuxna är förebilder oavsett om man vill eller inte, oavsett hur man är. Det barn ser, det lär de sig av. Så att det, Allt handlar inte om att man sitter i skolbänken och läser hur man ska vara som människa utan det är när man ser. Och det kan vara när man går där på Farsta torg och går mm. förbi en människa som ligger ner eller alltså vad som helst. Liksom. Då sådana intryck kan göra väldigt stor skillnad
1: mm.
2: För den nya generationen liksom som växer upp
0: mm. Det är väldigt spännande också att du säger det För det ungefär samma svar fick jag när jag pratade, pratade med en Som bor i en av SOS barnbyar mm. en, Ett barn och en ungdom som sitt, från sitt perspektiv Säger exakt samma sak mm. Vilket jag tycker var väldigt häftigt att höra Mm. Jag hoppas att den personen kommer och vill ställa upp i podden också
2: Ja, oh, Vad roligt, var det en person som bodde i en sos
0: ah, som har bott där sedan mm. hon var fem år tror jag
2: mm. Jag var faktiskt i en sån by I Tanzania mm. För kanske Kan det varit tio år sedan Men Det var också en sån här eye-opener Att just det Stöttar man ekonomiskt eller på något annat sätt så kommer hjälpen fram. Mm. Att få stå där och se det på riktigt. Det är där man ser på bilder i sociala medier. Nu blir det väldigt, nu väver vi ihop allt här.
1: det är väldigt
2: snyggt avslut här. <laughs> är jag tycker det känns så spretigt. Det liksom att det klarar här. Nej, men det man till exempel då ser på en gala i sociala medier, i någons blogginlägg, att man ska swisha eh, eller någonting. Eh, det finns en plats som finns på riktigt det finns barn som finns mm. på riktigt och, och det är liksom det gör skillnad ja jag hoppas verkligen den personen ställer upp i en mm. intervju det, jag det kommer jag lyssna övertala. på ska jag säga. det det finns säkert redan lyssnare kan du hälsa
0: det ska jag göra
2: Ska stå på kö för att lyssna
0: och Tusen tack för att du kom hit Vår tid har runnit iväg Vi har gått igenom massor Men som du sa, du summerade väldigt snyggt Och knatt ihop säcken eh, vart, man, vart kan man hitta dig härnäst? Vad har du liksom på gång? Är det något speciellt att ha på gång? Eller är det lite så här, coronastyl fortfarande? Lite så här, flytande? Det dyker upp saker ibland
2: Nej men coronastylen är ju att jag kör grupper online eh, nu, Och att jag håller föreläsningar Online. Så att jag har ju mm. föreläst om barnkonventionen och barnrättsfrågor. Och, men även om då barns utveckling och föräldraskap. Online. Och sen längtar jag efter tiden om man liksom får ses på riktigt också. Mm.
1: Um,
2: och sen hittar man mig i bloggen på motherhood.se eh, och på Instagram om man söker på paulina-granados-barnadu så, så hittar man mig där mm. också. Det skulle vara jätteroligt om de som lyssnar kommer in och säger hej
1: Verkligen Det,
2: det, det är det trevliga med sociala medier Att man liksom verkligen får Kan heja på varandra
1: mm.
0: och Verkligen Och är det så att det kommer in fler spännande önskemål så kanske du ställer upp igen framöver om det kommer in önskemål från lyssnarna. De kanske har något speciellt ämne som du är extra kunnig i som jag inte kan referera till något av dina andra poddar eller texter. För det mycket finns ju att hitta hos dig redan idag. Mm, mm, mm. Så att vi får väl se vad, vad som händer i framtiden. Men som sagt, tusen tack för att du kom hit. Nästa vecka så kommer jag intervjua Hannah Burton från Irland och jag vill också avsluta med att, att om ni har några kronor över, gå in på unicef.se, skänk en liten peng för barns rättigheter, det är så viktigt. Och det är skit. Precis.